0: ¿Hay que seguir una dieta de torreznos para escribir videojuegos?
1: ¿Qué motores se utilizan para desarrollar videojuegos?
0: ¿Es difícil publicar en físico? ¿O directamente es una locura?
1: ¿Se pueden hacer juegos sin violencia, inclusivos y que sean divertidos? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1. Segunda temporada. Episodio 18. Una PlayStation y una MSX entran en un bar y piden unos torretnos.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode 00d1. Hoy tenemos con nosotros a John Cortázar. John es director y fundador de la empresa de videojuegos Relevo. Empezó de niño haciendo pequeños juegos en Basic con su MSX y comienza a desarrollar videojuegos de manera profesional a partir del 2000. En 2009 funda la empresa de videojuegos Relevo, donde desarrolla y dirige más de 30 títulos, tanto IPs propias como de terceros. En 2015, el estudio se convierte en la primera empresa vasca en publicar para videoconsolas. Y en 2020, John es incluido en la One eh, 100 Game Changers, la lista que incluye a las personas que más están haciendo por la inclusión y visibilización en la industria a nivel mundial. Hola, ¿cómo estás, John? ¿Cómo estás, Jorge?
2: Muy buenas. Eh, saludos a todos. Y oye, no sé... Te... Eso ya ha parece que, yo qué sé, que, tanto esta información y tal. Yo encantado de estar aquí, de estar contigo, Diego, que además hacía tiempo que, que no estábamos y un, un placer que me hayáis invitado y esperando hablar de muchas cosillas con vosotros.
1: Pues, pues hola, John. Yo, yo también estoy muy contento de que estés aquí porque otra vez hablamos de juegos y así yo aprendo, porque Diego es el que sabe de estas cosas y si yo... Ese poquito.
2: Bueno, Jorge, tampoco tanto, ¿eh? Diego, bueno, ¿eh? algo sabe, pero tampoco le vamos dice a... Que sabe. Eso, eso, dice que sabe, pero, pero tampoco tanto. Así que tú, pues seguro que perfectamente sí, sí. vas a estar...
0: Quiero decir solo una cosa, mis 700 horas en Hearts of Iron y mis otras 700 en Project Somboy dicen que algo de esto gasto.
2: Bueno, 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 sí, sí, un poquito, un poquito. No, vamos tampoco a dejarte muy mal. ¿Cómo se te ocurrió meterte
1: a ti en el fregado de, de no, no de jugar y no de escribir juegos que estaba que, bueno, yo creo que a todos los que nos gusta el cacharreo, pues en algún momento pasamos por ahí. Sino de dar el paso adelante y decir, oye, yo voy a vivir de esto. ¿Cómo se monta un estudio y cómo da uno el paso?
2: Pues al final es un poco también fruto de la necesidad, un poco, ¿no? Como, como muchas veces o de la casualidad, puedes decirlo, ¿no? Eh, bueno, mi vida profesional siempre ha estado ligado a la, a la comunicación. Yo empecé a, tra a trabajar en agencia de publicidad eh, como diseñador, en estudio creativo, eh, pero siempre he tenido el veneno, el veneno de los videojuegos desde pequeño, ¿no? Porque también eso es indudablemente una, un canal de expresión artística muy importante, aparte de que yo era muy viciado, o sea, no voy ahora a, ponerme, a, a ponerle flores a la cosa, ¿no? Bien, correcto, o sea, muy bonito, pero me gustaba mucho jugar. Y además, desde muy pequeño con mis hermanos, con, con nuestro primer ordenador, pues sí cacharreábamos mucho, ¿no? Eh, primero copiando copiando listados que venían en las revistas. En aquellos momentos donde las revistas no eran solo de juegos o solo de programar, sino que en las revistas hablaban un poco de todo, programación, hardware juegos, entonces sabíamos un poco todos de todo, ¿no? Siempre sí pongo el ejemplo que eran esos momentos, pues como en los coches, no que abres un capo ahora y no ves más que cosas electrónicas, ¿no? Y antes, pues tú abrías un, un ordenador y veías cosas, ¿no? Y podías hacer cacharrear. Pues empezó un poco así y, y luego, pues, pues más adelante, dentro de lo que es mi trabajo en las industrias creativas, pues eh, surgía la posibilidad de desarrollar de forma pues un poco así puntual, videojuegos. Eh, y, y, bueno, pues como decía, llega la crisis, llega 2008, 2009, eh, esa crisis que todos nos tuvo un poquito atenazados y no sabíamos qué hacer. Y en nuestra agencia de publicidad, que, la agencia Vals de Bilbao, que, que mantengo con, pues, como su, con, con mi socio, Aitor, eh, teníamos un poco dudas de qué líneas de negocio incluir, ¿no? Porque al final eh, no podíamos estar en esta crisis y, y estar con redes sociales con... O con, o con cartas sobre web y logo, o sea, no, tenemos que innovar y ofrecer cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces eh, salieron diferentes opciones y una de ellas era los videojuegos que yo mantenía de forma como de afición, ¿no? Yo mientras en mi casa sacaba jueguillos, lanzaba en internet, tanto para plataformas actuales, sobre todo para plataformas retro, que hablaremos un poco que luego, eh, y, y fue, pues, oye, ¿por qué no añadimos esto? ¿Por qué no lo, lo profesionalizamos y vamos por esta vía, ¿no? Entonces... Eh, lo hicimos eh, y empezó a funcionar primero pues con nuestros clientes de la agencia de publicidad tratando el videojuego como un elemento publicitario con como el concepto de advergame game de crear pequeñas piezas eh, divulgativas eh, o para promocionar eh, empresas productos etcétera y luego más adelante como veíamos que éramos capaces de sacar producto para el gran público pues empezamos a desarrollar ya juegos para plataformas actuales y estamos un poco ya en ese punto actual en el que a día de hoy estamos desarrollando para todo el mundo, estamos desarrollando para móviles y para videoconsolas y que ya somos, ya llevamos ya la friolera de, de 13 añitos y hice pronto un estudio independiente <risa> para una empresa de videojuegos y, y seguimos vivos. Pues no, así que yo creo que, joder, no sé si... Yo, nunca, yo creo que jamás he hecho un resumen tan, tan bien hilado de principio a fin, ahora... Ahora seguimos comentando, ¿no? Pero yo creo que básicamente es, es un poco eso. Pues, eh, que de una afición, pues al final, poco por la obligación, mmm, dices, bueno, pues vamos a, a echarle eh, a restos. Y al final, eh, pues parece que la cosa funciona. Y, y ahora, pues es una SL totalmente diferente. Ya no es la agencia de seguridad, sino que constituimos empresa, etcétera. Entonces, eh, pues, pues nada, una, una gran aventura, una buena aventura y, y encima, pues, pues en algo que me apasiona, ¿no? Con lo cual, pues, perfecto.
0: Oye, 2007, agencias de publicidad... ¿Vosotros erais de los que hacíais juegos en Flash o esto...? Hombre, o... sí, ¿Y, sí. ¿y qué, ¿Cuáles fueron tus primeras plataformas para hacer juegos?
2: Yo te diría, antes antes que Flash, oye, por lo menos Script, hacíamos CDs interactivos y videojuegos con, con Lingo, con Director. No sé si, os, si conocéis el Mac media Director, Dios. luego pasó a ser sí, Adobe sí. Director... Y hacíamos desarrollos con programando el lingo, que era un lenguaje pues muy, muy, joder, muy descriptivo, muy, muy de, de muy alto nivel. Pero, bueno, funcionaba muy bien y se podían hacer cosas. Eh, hice motores eh, el lingo de juegos isométricos y, hostia. Ahí, pero, bueno, te estoy hablando, pues eso, ¿no? 1999, eh, eh, 1998, 2000. Cuando se sacaban enciclopedias en, en CD. Claro, ¿no? que te compraban los libros de Anaya y que venían ahí con todo súper super, super detallado todo y tal. Y luego sí, luego muchísimos en Flash, eso es. Con, ya no solo en web, porque primero se trabajaba mucho en web, sino que luego eh, Flash, que incluyó la posibilidad de, de exportar a, a plataformas móviles, a, a sacar pues, IPAs para iOS y APKs para Android, pues empezamos a hacer los primeros desarrollos que hicimos para Movis a través de, de Flash, ahora Animate, pero... Pero Flash, ya no utilizamos esa herramienta, pero en su día sí, sí, le sacamos bastante rendimiento. ¿sí? Bueno, ¿y hoy día qué usáis? Pues ahora en desarrollo eh, tiremos básicamente de Unity. Unity es una plataforma muy cómoda de trabajar. Eh, iba a decir que es un estándar. Bueno, hay mucha gente también que usa Unreal. Eh, hay gente que... Hemos hecho alguna cosa en, en nativo. O sea, nuestro primer producto para... Para consolas que fue el baboon para PS Vita está desarrollado con un engine propio en C++ tirando de, de las, del SDK de la consola, o sea, con un par. Claro, sí. luego, eso, luego eso nos dificultó el hecho de portar, porque, claro, Unity, Unreal, estos, estos engines ya con mucho soporte y con tal, lo, lo bueno que tiene es como facilita el hecho de luego saltar a diferentes plataformas con un solo source, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si tienes que hacer cosas, ¿no? Pues los trofeos, los logros y tal, o los diferentes inputs, ¿no? Los, los, los Yoicon o un DualShock, etcétera, ¿no? Pues cuatro cositas de input-output, pero lo que es el core es plenamente funcional, con lo cual eh, te ayuda muchísimo a decir un solo desarrollo. bueno, no es realmente un port de chasquido, de, o sea, hay que hacer cositas, como digo, pero te salvan te salvan mucho, entonces eh, sí, sí, desde hace años hemos implementado digamos, en el framework, esto pues, Unity, en el workflow.
1: Como te has metido tú solo en el charco, de lo que es portable y lo que no. Y Diego me estuvo pinchando para que aprendiera a Baby y le dediqué un ratito y, y como iba, no, no te pregunto en concreto por Baby porque no sé si lo habrás tocado no. en Rust, pero hay muchos motores de juegos de estos que al final eh, tienden a ser nativos que no son la gran marca uh -huh. que es Unity o Unreal que estabas mencionando antes, ¿eso te uh -huh. ayuda en algo? O sea, toda la gente que empieza a cacharrear y que quiere hacerse su jueguecito aunque solo sea para compartir con sus amiguetes, eso... ¿Tiene sentido? Porque entiendo que las licencias de Unity pues costarán una pasta, uh -huh. que, que es cuando tú lo haces a nivel profesional como lo hacéis vosotros, pues está perfectamente justificado pero para fardar delante de lontes, los
2: amiguetes en el sí.
1: sábado pues <risa> igual
2: no tanto. Sí, bueno, a ver, Unity, por ejemplo, eh, también permite eh, el uso de forma gratuita, lo pasé claro te saca ahí la marcaza de, de agua y tal, y el, log el logazo inicial y tal, no, bueno, se... se como lógicamente, digamos, que se cubre y siempre eh, teniendo digamos, un límite de facturación, ¿no? Si tú con tu producto estás eh, generando no sé cuánta pasta, pues lógicamente no te lo van a dejar gratis, ¿no? Ya te dicen, eh, te hacen así, toc, toc, <risa> oye, igual tienes que subirte a otra licencia, ¿no? Pero sí, bueno, hay otros eh, motores. Hay gente que usa el Godot Engine, hay uh -huh. gente que, que tira de Game Maker también, pues que para temas de 2D, o de Game Maker 2, es muy, muy, muy utilizado en indies eh, con aspecto también Retropixel Art. Bueno, pues hay, hay una serie de otros motores, no digo menores, porque al final son cada uno también es un poco para una cosa, ¿no? Es decir, no hay, yo tampoco entiendo que haya uno mejor o peor. Pero sí que es cierto que Unity es como que está más instaurado en la industria. Por, la gente que estudia eh, en una academia y te viene formado, te vienen muchos con Unity. Y, o sea, al final es como lo más cómodo para integrar dentro de, de, de la forma de trabajar. ¿no? Entonces, pues bueno eh, decidimos en aquel momento y, y está muy bien. Para al final también tiene la pega de vosotros que sois... Hay tecnócratas, si es unos máquinas más que yo. Claro, ahí tienes luego el, el tema de, de, de que se pueda convertir en un flash, ¿no? Que, que llegue un momento y, y que diga, Ajá. se descontinúe, digamos, y tienes unos sources que, que, que a ver dónde lo sacas, ¿no? Que si, por ejemplo, dices que haces un core en C, pues en un momento dado tendrías más chance, pues como menos. Eh, no no tienes puntos críticos digamos o no eres esclavo de no de, de... pero bueno nosotros tratamos de, de cuando desarrollamos aun siendo en Unity tratar de de que el código no tenga o sea que las cosas que, que sean un poco exigentes o muy muy de Unity que, que queden un poco fuera no que sean que queden snippets un poco separados y que no no nos obligue a decir esto sería un caos no aunque bueno ahora ahora mismo desde ahora el, el feed de Unity se ve bastante lejano no sé de hecho no se ve de momento
0: eh, esperemos porque muchas veces nos quejamos los que estamos en esto de uy, es que tengo que aprender mucho. Sí, sí, pero llevo usando Java 20 años, llevo usando hace no sé cuántos años. Y claro, tú ya nos has contado de uy, empecé con el... El programa este, ¿no? Para hacer los CD interactivos que murió. Y luego sí. me puse con Flash. Ah, y, y murió. Lo mató, lo, lo, lo mató <risa> Steve Jobs. Lo mató Steve Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y ahora me he puesto con no sé qué y de lo otro también se murió. Y las plataformas. Bueno, y las consolas tienen un tiempo de vida, ¿no? Duran, yo qué sé, cuatro, cinco años, seis años cada generación. Bueno, normalmente las generaciones, yo creo que está más o menos establecido que vienen a durar siete, ocho años, ¿no? porque siempre sacan como un par de releases por ahí y tal, ¿no? Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta. Hay mucha diferencia, aunque uséis, eh, aunque uséis Unity para hacer lo que es el juego. En, yo, yo voy a desarrollar el mismo juego para PC o para una consola. Quiero decir, eh, todavía existen los dev kits estos para las consolas que tenéis que firmar unos NDA sí, y si sí. no nos puedes contar nada,
2: no nos contas nada. <risa> Sí, sí, Diego, es una buena. A ver, eh, es, sí es necesario porque, claro, al final tú ten en cuenta que una videoconsola eh, no deja de ser un producto de, de nuevo cerrado, ¿no? Un producto de una marca que, que, que tiene sus características que no quieren que, que se piratee, que no quieren que la gente, pues, tenga toda la info. Entonces, pues, no es que es una caja negra, ¿no? Para ti. Y aunque puedas portar fácilmente desde Unity lógicamente quieres probar ver si la performance te ha bajado mucho porque claro igual tienes un PC que es un cañón y lo metes en una switch por ejemplo el juego y te baja el frame rate a 15 o a 12 y de pronto de lo que iba bien, ¿no? entonces tú necesitas probar hacer pruebas de estrés etcétera eh, sobre la máquina mientras desarrollas aunque lo estés haciendo digamos eh, para PC como digamos como core principal Siempre de vez en cuando tienes que taca, hacer ir, ir viendo cómo vas para luego no encontrarte con algo no portable. ¿no? Eh, no porque pueda Unity o no, sino porque igual la máquina, aunque lo pueda reproducir, es algo que no puede salir al mercado. ¿no? entonces eh, Para eso existen los, los kits de desarrollo. Nosotros eh, aquí en Relevo, que, que somos desarrolladores de para PlayStation y, y también para Nintendo, tenemos eh, kits de Switch, tenemos kits de PS4 y de PS5. Kits me refiero a hardware, a... a, a a máquinas eh, estamos a punto de darnos de alta también como developers de, de xbox que está bastante más democratizado ese punto en el, en el tema de, de microsoft porque no tienen kits de desarrollo son propias consolas retail digamos que tú las compras y cuando te das de alta como developer les cambia el, fi cambias el firmware y, y ya funciona como dev kit digamos ¿no? no es un cacharro aparte como si es en el resto de de plataformas entonces bueno pero, ¿qué decir no es necesario igual a nivel software pero sí a nivel de del de, de, de día a día pues eso de, aunque luego hay mucha gente que lo que hace es desarrolla el juego base en PC y luego después dice bueno eh, nosotros somos desarrolladores creadores pero no somos portadores ¿no? entonces hay empresas a día de hoy que tanto publishers como empresas que se dedican únicamente a portar y entonces tú les pasas tu juego y te lo traducen a todas las consolas con resolvido todos los problemas ya tienen, digamos, el culo pelado de, de esos problemas que puede dar cada uno de los dispositivos y te pasas esa parte, eh, aunque, bueno, una parte económica, lógicamente, pero pero si te quieres, si quieres pensar en solo desarrollar, pues también puedes hacerlo, ¿no?
0: A ver, yo... Pregunta sobre los bugs, ¿no? Y empresas que no tienen bugs como veces... No, no, perdón, no, no voy por ahí. Pero los bugs, sí me interesa mucho. A ver, si yo estoy haciendo una aplicación móvil, al final son pantallas, ¿no? Eh, y tú me mandas a mí un informe de, oye, pues hay un bug en la pantalla no sé cuánto, y bueno, yo puedo reconstruir fácilmente el llegar hasta esa pantalla, incluso se pueden hacer hoy día no solo test unitarios sino bueno, ya eh, test en los que la pantallita se mueve sola y tú estás tocando, ¿no? este UI y todas estas cosas. Pero yo no me imagino en un videojuego, quiere decir, en un videojuego cuando tú estás luchando ahí contra no sé cuántos enemigos que se mueven y no sé qué, no sé cuánto, y te dicen, es que hay un bug porque el enemigo 43, cuando hay no sé cuántos enemigos, traspasa esta pared. ¿Eso cómo lo testeáis vosotros? Eh? Ya, no
2: eh, bueno, pues hay veces que lo intentas testear, pero se te escapa, <risa> que también puede ser. Eh, pero no, no, a lo que voy, eh, esas máquinas, por deciros, eh, ya que hemos hablado de los, de los que quise desarrollo, permiten ciertas cosas así, ¿no? Por ejemplo, que estás jugando y rompen un momento dado del juego, claro, tú no sabes exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero sí que guardan una, digamos, una snapshot de uh -huh. del momento, de, de tanto de RAM como de GPU, como de. para que tú veas dónde están los picos, no dónde se te, se te ha podido ir, ¿no? Pues, por ejemplo, ves que el pico de gasto de RAM empieza a subir, 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 subir y eso es que tú estás instanciando cosas y no estás limpiando y lo estás haciendo bastante mal, ¿no? Y entonces, de pronto llega y no da. Entonces, tienes como ese, esos visores o esa capacidad, incluso luego también eh, ya no solo a nivel técnico que se puede ver, eh sino también a nivel eh, visual. Digamos que tú a día de hoy tú puedes estar mientras te testeas grabando a la vez. Nosotros también estamos acostumbrados a grabar en vídeo las partidas para que claro. si ocurre algo en un momento dado, saber apuntar el minuto y decir o sea y no parar el testeo y decir a qué ha ocurrido, no sé qué. Y luego poder revisionar y de alguna forma formas que, entre que ves los informes que te puedan generar las diferentes herramientas y además sumas la parte visual que tú puedes generar al ver el gameplay repetido donde ha ocurrido, pues mmm, consigues dar eh, consigues dar con lo que ha ocurrido. O sea, no, no, las cosas no son tan esquivas, ¿no? Los, los, los bugs como, como parece. Si sí es cierto que a veces estás con un bug rompiéndote la cabeza y encima suelen ser los más sencillos, que de pronto te das cuenta y dices, ¡Me cago la... El... Si era una tontada llevo tres días mareándola a perdir, ¿no? Pero que no, no es tan. No es tan compli complicado trazarlo, vamos, hay ya, como digo, herramientas de visores de estado de lo que está ocurriendo y e incluso luego tú en el propio juego, ¿no? Desde Unity, que te permite eh, sacar ciertos paneles de, de consumo de cosas y ver un poco lo que está ocurriendo, ¿no? pues te, te puede generar ese tipo de, de pistas también.
1: Déjame que te haga una pregunta de nuevo desde el punto de vista del, del ignorante del campo, ¿vale? Que yo cuando, eh, como consumidor de juegos de eh, LucasArts, de los de Ron Gilbert... De, oh, eres, allá, de los buenos, ¡Eres de los
2: buenos!
1: Ahora que ha sacado el de Monkey Island, pues me lo he comprado y me lo he comprado en virtual. Entonces, me
0: pero sorprende. Es feo. Es feo. Eh, a mí me cantó. No, me gustó, no, por favor.
2: muy bonito. Eh, la, gente, bueno, la gente se vuelve muy loca, ¿eh? Diego. Sí, sí, o sea, la sí, gente sí. se subía por la Pero, allá de internet, la gente se sube por las por todo. O sea, Eso está, está claro. O sea, cuando sacas un producto al mercado y lo expones, ¿no? Lo sacas al mercado y lo, lo, lo expones a, a cualquier jugador, medios, etcétera. Al final, te van a jetear, te van a querer te van, vas vas a generar también gente neutra que diga, esto no sé qué, y vais a tener haters, o sea, pero eso siempre ocurre, ¿no? Así que, joder, pues no te digo nada, un, un producto de Ron Gilbert y una recuperación de una franquicia que se creía ya que Disney no la iba a, y de pronto sale, o sea, bueno, bueno, pues toda esa presencia de gente, pues bueno, bueno, haters por todos lados. Pero luego al final es una, es una tontada. Normalmente los que se quejan nunca van a comprar el producto.
0: Sí, pero lo, lo, lo mejor de este tipo de situaciones es la gente que le dice al creador del juego, no, no, tú estás equivocado en cómo estás yeah. planteando tu juego. Yeah. O sea, realmente tú no conoces tu propio juego, porque yo lo conozco mejor y tal, y es como, esto no va así, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Y que luego al final hay millones de ejemplos, pues yo qué sé, ¿no? Cuando anunciaron el primer Zelda gordo para la Gamecube, la gente esperaba un super Ocarina of Time vitaminado y aparece un Wind Waker con gráficos digamos más infantiles, rollo Celsade y no sé qué, y la gente bueno, bueno, pegó una despotricada y eso que no había tanto lío de redes sociales en aquella época, hablo de 2002 o por ahí yo creo. Y luego ¿qué fue? Pues es un juegazo que todo el mundo se lo, lo reconoce como uno de los mejores de la saga. Y, y ba es barato.
0: Ahora conseguirlo es barato. Un ¿Sí? buen Waker sí, sí. está tirado, o sea, baratito. Que no ninguno.
2: Es barato. Sí, sí. A ver si lo hacen, sí. si lo ponen para Switch, el remake, que hago la mar. Lo tiene Facilón. Yo no tengo varios fans, es que yo soy muy fan de The Legend of Zelda. Y, y bueno, es un ejemplo que me ha salido también un poco del, del corazón. Pero es, es un poco a lo que voy. Los cambios siempre van a generar punto de, de, de crítica, ¿no? La gente es muy en ese aspecto muy continuista y al final, pues oye, eh, hay, que, hay que también variar y generar un poco de novedad y yo cuando escuché todo esto y que yo me lo iba a pillar día uno el Ritum to Monkey Island pues yo lo leía y era como, vale, tío me da igual, di lo que quieras o decir lo que quieras si lo voy a pillar, o sea, me da igual
1: yo estaba en las mismas y, y de hecho, lo, por lo que te iba a preguntar, o sea, no es desencanto del juego en absoluto, yo lo he jugado y he llegado al final y me ha parecido muy bonito, pero me sorprende la noticia que leí la semana pasada, la anterior, que... Eh, van a sacarlo en físico, como si eso fuera un logro eh, adicional. O sea, yo lo compré de la tienda de la Nintendo Switch, esto no es publicidad, Nintendo no nos paga nada. Eh, sí que es cierto que lo pagué desde la tienda y lo descargué y eso requiere simplemente que tenga suficiente memoria de almacenamiento en la Switch como para jugar y ya está. Pero me sorprendió... Que no, primera, que no saliera como algo físico, algo estoy hablando del nivel de, de Monkey Island. O sea, quiero decir que no es, no es una pequeña empresa que hace su primer juego y que a ver si sale y tal, sino que casi casi puedes decir que esto se va a vender. Y segundo, como si el, el trabajo adicional y los costes no fueran difíciles de justificar.
2: Ya, yeah, es que, es que Jorge, es que tú lo has dicho, lo has dicho claramente. ¿Es un logro sacar en físico? Sí. Es un, mi, mi respuesta sería un sí. Hombre, siempre es de mi humilde opinión, que a mí no me gusta sentar cátedra, pero a día de hoy, sacar un producto en físico es todo un logro. Porque hay que hacer mucha inversión, una inversión inicial muy fuerte. Eh, si no, un publisher tiene que creer en ti y poner esa pasta, que al final es convencerle a un tercero de que tu juego va a vender para que meta el dinero. Y al final también para el desarrollador, eh, para el común de los mortales, para mí, eh, que alguien compre el producto digital me genera más beneficio que, que compre el producto en físico. A ver, yo soy un poco, un poco raro en ese sentido, porque soy de, de la vieja escuela y lo retro me encanta. O sea, yo quiero, yo a mí me gusta la caja. Bueno, iba a decir el manual, ya no viene con manuales. ya viene la caja y un disco o la tarjeta, pero bueno. O las ediciones especiales me encantan, ¿no? Pero... Pero sí es verdad que, que es un riesgo muy fuerte y muchas veces, eh, sobre todo en los... En lo, a ver, aquí estamos hablando de Ron Gilbert y lo estaba publicando esto de Volver, me parece, que son a nivel indie, pues, el top del top, ¿no? Entonces, ellos lo habrán hecho también un poco por ver igual cómo va el mercado y luego una vez eh, visto, pues, eh, sacan... Porque hay mucha gente, frikis, pues, como, como nosotros tres que estamos aquí y que en un momento de día dices, me lo pido digital y si sale una edición bonita en física, lo mismo me la compro, ¿sabes? Entonces, jugando un poco con eso, eh, pues igual ha ido por ese sentido. Pero sí es normal, y es cierto que las, los estudios independientes, como puede ser Relevo, pequeñitos, que hacemos juegos pequeños, hay veces que hay usuarios que no conocen él porque el usuario no tiene por qué conocer cómo funciona la industria, ¿no? Hay muchas veces que lanzas un producto, lo, lo lanzas en digital, la gente lo compra, y luego consigues que un publisher te, te haga una edición física y dices, ¡jo, qué bueno y tal! Y, y claro el usuario se te, se te mosquea porque dice... Joder, coño, si, si yo me hubiese pillado la física, ¿por qué me has hecho al principio gastarme, yo qué sé, 14 pagos en un juego y ahora lo sacas en físico como joder, lo hubiese comprado, ¿por qué no lo has hecho antes? Pero es que, claro, no lo podemos hacer antes, ¿no? Porque si no vas donde un señor y le dices, oiga, mi juego ha tenido tantas descargas. Ah, bueno, pues, ¿quién es usted? Vamos a hablar, que me interesa, que ha tenido muchas, ¿no? Entonces ya se la juegan para hacer esas cosas, con lo cual ese, ese, ese inicio en digital... Y además te preguntan ¿eh? cuando sacas en digital, ¿pero esto va a salir en físico? Entonces, claro, yo les digo, pues es que no lo sé. Claro, igual te digo no, pero igual resulta sí y, y, y luego me sacas el tweet y, o sea, yo qué sé, ¿no? El mundo ha cambiado mucho. Y es, mira, nosotros desde Relevo hemos eh, publicado en físico. Además, eh, nosotros formamos parte del programa PlayStation Talents en la rama de alianzas que es el, el programa que, te, que tiene Precision en España para, para incentivar todo el desarrollo independiente, etc. Y nos apoyaron para lanzar Baboon en versión PS4, en este caso en edición física.
1: Pero cuéntanos eh, qué es Baboon. Vale. Sí.
2: Bueno, Baboon, Baboon fue nuestro primer eh, producto para videoconsolas. Lo lanzamos en 2015. Eh, y es un producto que a nosotros uf, nos eh, reinventó como estudio. Porque... Es con el que empezamos a, pues eso, a desarrollar para consolas y con todo lo que ello implica, ¿no? De, de salto de calidad, eh, salto en procesos que hay que cumplir eh, para cumplir con los estándares que te van te marcan las plataformas. Eh, que Eso vosotros lo sabréis si, si, habéis, bueno, si, si estáis acostumbrados a mobile y, y sabéis, por ejemplo, que, que no es lo mismo Google Play en cuanto a requerimientos o revisiones o como quieras, que por ejemplo App Store, ¿no? Pues imagina la, las consolas suben a, a otros niveles de exigencia, tanto para tu empresa para darte de alta, como muchos tipos de revisiones y cuando te, pues, tienes que pasar los los TRCs o los o los, los checks de Nintendo, etcétera, pues pues bueno, te, te sacan los colores y nada, del waiting for review de App Store, no tiene, no tiene que ver mucho más canero, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, que, que Baboon nos enseñó un poco eso y, y eh, nos cambió incluso ya no solo a los, a los juegos que iban destinados a consolas, porque ya ciertos parámetros, ciertos procesos que ya habíamos interiorizado, decidimos, coño, pues esto tiene cierta lógica para, nuestro, para todos nuestros proyectos. ¿no? Fue un juego que lo íbamos a, a lanzar inicialmente en móvil, eh, lo presentamos en 2008, una beta del juego en, en, el, en el concurso de, de Hope Play, aquí en Bilbao. Eh, como sabéis que Bilbo es el centro del universo, pues eh, es, es, ese pulso para nosotros será fundamental. Eh, y nada, pues de, de cinco premios conseguimos eh, cuatro nominaciones y, y el premio Mejor Juego del Año, ¿no? En este caso. Entonces dijimos, bueno, pues eh, vamos, a, vamos a abrir un poco el melón con, con Baboon eh, en esa parte de IPs propias, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer para móviles, estupendo. Vamos a hacer primero... A mí me gusta aprender haciendo. Hay mucha gente que... Pues bueno, aprende de diferentes maneras. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. A mí me gusta hacer y haciendo y aprender mientras hago un producto o saco algo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues como es la niña bonita baúl que es, pues bueno, la aventura de nuestro monito Tumbili, que es un mono que pues, eh, todos los plátanos están flotando por el aire y tiene que recuperarlos y casualmente es un mono que no sabe saltar. Pues es un poco extraño que un mono no salte, pero bueno, no salta. Entonces, para proyectarse por el aire, pues utiliza bombas, se las, se las coloca, entonces estalla la bomba y sale volando quemado, no entonces va cogiendo los plátanos. Un poco el, el, es el concepto base de mecánicas que luego se extiende muchísimo diferentes tipos de bombas, enemigos, manos finales. Hay side quests tremendas, más de 52 personajes secundarios para hablar con ellos, tiendas, sobre todo. Pero bueno, en base era un poco eso. Claro, el caso es que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un producto similar a Baboon y vamos a lanzarlo en móviles eh, y vamos a hacer todo el proceso, porque sí habíamos trabajado en aquel momento para móviles, para clientes, para juegos de terceros, pero no un juego propio que tienes que hacer tu propio marketing, que tienes que depender de ventas, etcétera. ¿no? Y entonces desarrollamos un juego que se llamaba British Bob Jumping Craze, recuperando un videojuego nuestro de MSX, un personaje que es, que es Bob, nuestro, nuestro querido gentleman British Bob, que siempre ayuda... a a la reina en todo lo que haga falta. Y bueno, con la misma premisa del juego clásico, que es que, que todas las galletitas del Reino Unido han desaparecido no y, y llega la hora del té y es un desastre. O sea, va, se, va, se va a crear el, el caos, ¿no? Eh, zombies, eh, perros y gatos cohabitando, bueno, eh, no, no puede ser. Entonces, eh, British Bob se lanza a la aventura a recuperar las galletas del té antes de, de las 5. Lo hicimos un poco versión casual y utilizamos todo lo que íbamos a hacer en Baboon es decir, era un juego de scroll de desarrollo vertical con colisiones físicas eh, iba a tener ciertos eh, eh, pantallas desbloqueables pero un poco todo para digamos, una, hacer, la, hacer una simulación real sobre el producto y luego ya después decir, bueno, ya sabemos hacerlo todo. El caso es que sacamos Victims of Jumping Craze le metemos marketing no tanto de lo que teníamos que haber hecho pero bueno, estuvimos eh, patrocinando en podcast de Touch Arcade bueno, intentando dar regaña y bueno pues eh, básicamente nos dimos una hostia como un piano o sea hablando, ¿Sí? mal, y, hablando mal y pronto es decir fue como técnico, sí verdad. sí eso es no eh, pues eh, a ver ahí no, no pudimos o no supimos hacerlo en aquel momento y estaba todo muy cambiante era 2012 era el momento en el que ya las stores empezaban ya a tener chicha pues porque pues bueno eh, el App Store que salió en 2008 o 2007 salió el iPhone, yo creo que por 2008 así, y ya había unos formatos de monetización que nosotros no controlábamos, ¿no? Nosotros fuimos al, al típico juego base nueve pantallas y luego desbloqueo el juego completo por 0.79 y ya había otros conceptos ya de, de, de ads, ya había otros eh, formatos de, yo qué sé, ¿no? De divisas de juego, in-app purchases, cosas que nosotros no estábamos utilizando, eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues que tampoco hicimos la inversión necesaria que allá en ese momento había que hacer unas inversiones tremendas. Para posicionar el juego. Entonces, quedé en el olvido y por lo cual va aún en el cajón. Porque era como que nos desinflamos, ¿no? Fue como. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Con esta idea que teníamos tan, tan guapa y que no, no sabíamos qué hacer. Entonces fue eso en 2013 que, pues, acudiendo a un evento de videojuegos aquí en, en Bilbao, al Final Sirius, eh, Roberto Yeste, que es el, el director de desarrollo de producto local de PlayStation España, pues, pues acudió y quiso conocer a los estudios que, que estábamos aquí, ¿no? Y me cuesta que se reunió con dos y uno, con ellos, uno de ellos relevo, ¿no? Entonces yo tenía aquí en mi sala de reuniones a, al señor PlayStation España, es <risa> que no conocía de nada, ahora, bueno, es un fenómeno y hemos vivido muchísimas cosas juntos y nos, nos ha ayudado mucho. Yo desde aquí le quiero saludar también a, a Roberto porque, porque es un crack, es un tío con muchas responsabilidades, muy liado, pero siempre tiene un momento para... Para estar con, lo, con los desarrolladores conmigo desde luego y, y bueno, bueno, hemos estado en el E3, en Los Ángeles, juntos por ahí. Por la, no voy a decir más, pero hay, hay mucha relación. Eh, y, y nada, le tuve la sala de reuniones y me preguntaba, Joy, ¿y qué tenéis? Y le enseñamos, pues eso, todos los juegos que habíamos hecho para terceros, con la agencia de publicidad, como os he comentado, etcétera, etc. Y, y, y British Bob, le enseñé British Bob, eh, pero con esto fallamos, ¿por qué tal? No sé. Y luego teníamos Babul y se lo enseñamos. Y dijo, Joy, esto no ha salido, este juego. Y yo, pues no, no ha salido ni... Dijo, ¿y yo, ¿cómo, cómo lo veríais para sacarlo en consolas? Digo, oh, joder, coño, ¿eh? bien, ¿eh? no lo vamos a ver bien. Claro, en 2013, 2012, 2013, no está la cosa tan democratizada como ahora. Ahora es más fácil, aunque hay requisitos, ahora es bastante más sencillo para un desarrollo independiente saltar a las consolas. En aquellos momentos la cosa todavía estaba un poco eh, en, ese, en ese punto de, ir, de irse de irse acercando a los desarrolladores independientes de las videoconsolas. Entonces, claro, nosotros para nosotros consolas era ni no, ni lo contemplábamos como opción. Y joder, pues pues cómo no, y me dijo, bueno, pues cuando eso, pues mándame en una semanita así, me mandas eh, a Madrid, me mandas una presentación con el juego, como un PDF y tal, o sea, que lo vemos y le echamos una mano para certificaros en Europa como empresa PlayStation. Y digo, Joder, estupendo. Pues la semana que viene, tal. A ver, se lo mandé al día siguiente. <risa> <risa> como súper ilusionado. Y nada, bueno, lo vieron allí, eh, aceleraron nuestra certificación. Entonces, el Relevo se convierte en la primera empresa vasca eh, publicadora y desarrolladora de PlayStation y la primera que termina publicando un juego en consolas eh, en, dos, en enero de 2015 con, con Baboon en PlayStation Vita. Luego ahora ya han salido más estudios por aquí, estudios amigos que, que van sacando juegos, ¿no? Pero ahí tenemos esa medallita, entre comillas, ¿no? De, de haber abierto un poco el melón y, y, y contentos de haber sido así. Entonces, pues comentaba, ¿no? Que Baboon nos se ha cambiado tanto, ¿no? Luego después... Eh, Hicimos una versión HD y lo portamos a PlayStation 4, donde encima no solo hicimos el salto de, de la portátil a la Play 4, sino que encima, como os comento, trabajamos en ediciones físicas, que ya es, que ya es otro cantar también, ¿no? Entonces, es como que es el juego que, que nos ha dado esa experiencia y que nos ha definido un poco y que nos ha hecho aprender en procesos y en cómo funciona la industria, etcétera, etcétera.
1: Has mencionado en la PlayStation Vita que hay gente que seguro que no recuerda. Vamos, yo supongo que no... La fama de las dos plataformas no es equivalente. que tres. Sí, Diego, pero, pero, pero son tres de las seis que hay en toda España ahora mismo. Vivas. Entonces, eh, a mí me suena como una plataforma razonablemente distinta de la PlayStation tradicional que la mayoría de la gente sí conoce. Sí. ¿Te importa describirnos lo que es la PlayStation Vita
2: y, y qué cambia el desarrollar para un lado o para el otro? Pues la, la Vita era una consola que, que es un cañón de consolas realmente a nivel, a nivel técnico, no que bueno, al final tampoco una cosa quita para otra, hay cosas que son que son cañones técnicos y no, no termina de funcionar. Fíjate, el MSX en la época era un cañón y la gente tenía espectros bueno, ahí, espectromeros bueno. ¿eh? o Amstrad, cosas así, cuando el MSX era un cañón, no me mires así, bueno, Diego. ¿eh? Pero, <risa> pero, o sea, quiero decir, eh, en ese aspecto, y encima yo tenía mucha fe, yo, bueno, yo tengo mucha fe en muchas cosas, yo soy muy, un poco crédulo, pero si veis yo creo que salí en un artículo, esto, esto es, no, no quería decirlo, ¿eh? yo me estoy abriendo mucho con vosotros pero hay una entrevista en la revista Playmanía, no recuerdo en qué número, donde me hacen una entrevista a mí, eh, pues una revista de productos ¿no? y el titular es en plan... La Precision Vita es una consola con mucho futuro.
1: <risa> que, que te, lo han, te bueno, lo han enviado una y otra vez, oh, como aquello de... Me, la, me
2: cago en la... <risa> o sea, por favor, no, me, no, no vamos a comentar, no me preguntéis, ¿dónde ves la industria en, en dos años? No, no, por favor, porque pues voy a decir no sabe, no contesta. O sea, vamos, hice ahí, metí la pata. Pero bueno, a ver, en cuanto a lo que me preguntaba, sé que me voy por los de búveda pero sí. Hombre, una portátil al final pues tiene, tiene sus dificultades. Eh, bueno, portátil o consola, pues cada una tiene sus pe peculiaridades. En el caso de la PlayStation Vita, que es una muy buena consola, tiene una... O sea, tiene una, una, una capacidad de vídeo muy potente y tal, pero tenía un, una característica, tenía dos características que eran un poco más... Eh, jodidas para desarrollar en esa consola. Una es la RAM, tenía muy poquita RAM, eh, que para hacer cargas y precargas de cosas era un dolor. O sea, había que... Eh, estructurar muy bien el juego y saber qué cargabas y qué descargabas, claro, sin tampoco agobiar al jugador, porque tienes que crear una experiencia de juego. Una, una cosa está, pues es como trabajas los interfaces, como trabajas un poco todo, y luego está la experiencia de usuario, claro, que tú, tú no puedes decir que esté cargando, yo que sé, dos minutos en una pantalla de carga. Entonces, eh, bueno, había que ser muy creativo y esconder en, yo que sé, ¿no? En pantalla, en típica pantalla, stage clear, y ahí estás cargando cosas de... O sea, uh -huh. bueno, pues hay que ser muy creativo, ¿no? Eh, y la memoria de texturas era muy pequeñita. No podías meter texturas muy grandes. Y claro, nosotros con Baboon, que es un juego que no se comentaba, pero es, es un juego 2D, es un juego de, eh, eh, cuya base es la ilustración, ¿no? Tú dices, joder, yo no juego de 2D, qué, qué tontada, ¿no? Ya, 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 no. Pero en sistemas que están basados en 3D, como son la Play 4, como es eh, una Vita, etcétera, claro, en realidad es carga de texturas, bueno, en realidad la geometría no ocupa tanto, la geometría no dejan de ser puntos en el espacio, pero una textura tiene que ser una textura que ocupa, que son píxeles, que tiene que tener una cierta resolución. ¿no? Y, y claro, siendo su pega la memoria de texturas, precisamente, hacer juegos en, en 2D muy cañeros en Vita mmm, tenía su aquel. ¿no? Pero es como todo, o sea, por ejemplo, la, la Nintendo Switch pues también tiene sus peculiaridades cuando pasa hacia ella, porque, pues bueno, no tiene una performance tan fuerte como puede tener una, una Play 4 o ya no te digo una Xbox, ya no te digo un PC, ¿no? O sea, entonces pues tienes que tener mucho cuidado en muchas cosas, ¿no? La Switch no deja de ser eh, una tablet, como lo pongo muy comillas, eh. porque a mí me encanta la Switch, ¿eh? me la compré día uno y sus IPs de Nintendo son fantásticas y, y me encanta, pero pero en, en, su, digamos, en sus características no deja de ser una tablet potente con dos mandos a los lados, ¿no? Y entonces, claro, intentas hacer ports de juegos muy potentes y, y bueno, salvo que tengas una inversión muy fuerte o que hagas un downgrade tremendo. Y luego, claro, que no es lo mismo, y vosotros lo sabéis, no es lo mismo trabajar, eh, yo qué sé, nativo o con motores propios, yo qué sé, pues por ejemplo un Breath of the Wild, ¿no?, de, de Legend of Zelda, que dices, joder, mira qué, qué ejecuta la Switch, ¿no? Es, es tremendo, qué calidad. Claro, cuando estás trabajando en un Unity, por ejemplo, ahí tienes el middleware en medio y eso te consume un montón de recursos muchas veces innecesarios. Pues, como un, eh, cuando hacíamos en Flash, pues es el Flash Player o lo que fuera, ¿no? Entonces, Unity no deja de ser un entorno que ya te está quitando performance por defecto. Entonces, hay gente que dice, jo, ¿por qué los indies os cuesta tanto? Si, si fíjate el Breath of the Wild o mira el Witcher 3 como, y dice, ya, ya, ya. Pero no estás contando con que los desarrolladores independientes, para evitar crear motores, ¿no que estamos con, con middlewares que se comen ya su parte de, de de memoria y de velocidad y de, y de lo que sea de tu propio juego. Entonces, claro, tienes que andar quitando cosas, bajando tal, para, para poder acceder a los switches ¿no? ¿no? Es comparable eh, los que van directamente al hierro, digamos, o al hardware con los que están trabajando, pues, con, con un motor que es como más de alto uh -huh. nivel, ¿no? O que, o que tiene más, más subcapas, ¿no?
1: Sí, lo que estás diciendo, básicamente, es que su exclusividad, aparte de mejorar la, eh, el interés en la propia plataforma, también tiene unas ventajas en el aprovechamiento intensivo del recurso. Pero me hace gracia que esto lo diga un tío que escribe juegos para MSX, que ya. no sé cuál es el middleware ahí. Que, Nada, no pues, lo hay. Cuéntanos cómo va esa parte. porque
2: Sí, es que, a ver, una de eh, uno de mis eh, hobbies y cuando, y cuando lancé eh, digamos eh, antes de lanzar la marca relevo, pues eh, aparte de hacer esos pequeños juegos educativos que sacábamos en la agencia de vez en cuando, pues eh, yo seguía esa afición de crear juegos para plataformas antiguas, es decir eh, desarrollar juegos nuevos para ordenadores de los años 80, ¿no? Pues yo qué sé, porque al final en este caso el MSX aunque también he hecho juegos para Spectrum y Amstrad eh, pues fue el primer ordenador con el que primer, pinté mi primer píxel y escribí mi, primer, mi primera línea de código ¿no? entonces pues siempre he tenido mi corazoncito y, y, y siempre he tenido la, las ganas de seguir haciendo cosas para, para mantener vivos esos sistemas que no soy el único, hay un montón de gente en en, sí, yo conozco en, en el mundo sí. que, que están desarrollando para ese tipo de plataformas ¿no? y es como una afición que, que se está ampliando y yo que me alegro ¿no? de, de cómo funciona todo eso, entonces claro eh, yo en este, en este caso mmm, empecé a desarrollar para plataformas antiguas con, con Edu Robsi un, un chico majísimo que estaba ya en la escena de MSX eh, bastante instaurado eh, y me colé en plan grafista pues para echar una mano en sus proyectos oye, joder, joder Edu, tío hacemos, si hacemos algunas cosas y si empezamos a hacer proyectos los dos juntos ¿no ¿qué pasa? Que yo soy un tío muy inquieto entonces yo quería hacer mis proyectos en plan vamos a meterle un scroll parallax, vamos a intentar hacer un scroll al pixel, o vamos a intentar hacer un juego en primera persona, así que no con mis locuras. Y decidí aprender el porque al final eh, en MSX si quieres hacer, o en una, digamos, cualquier plataforma así muy, muy antigua o que, que esté muy, muy limitada pues lo, lo principal es ir al hierro y que no haya nada por el medio ni siquiera compiladores hay gente que hace cosas en C ¿eh? y que y que y luego al final pues compila el binario pero al final tú ahí no estás viendo exactamente cómo te está generando eso no o igual te está haciendo bu bucles de código que no te interesan lo que sea entonces dije bueno al hierro al ensamblador te empecé a aprender eh, al principio me da eh, daba con mucho miedo no pero bueno eh, tampoco es para tanto o sea este podcast además que es de gente pues, muy técnica muy informática que la gente dice que el ensamblador es imposible. ¿no? Lo que pasa es que es muy distinto. Entonces, es muy diferente programar en ensamblador, pero no es difícil. Lo que pasa es que, toda, y de hecho, todas las estructuras están ahí. Todas las condicionales, todos los bucles, todo, temas de variables, aunque tienes que hacer punteros, el RAM, todo. O sea, es todo lo más primario que existe, ¿no? O sea, si quieres hacer eh, arrays o quieres hacer listas tras, tienes tú que, que currar con tus propios punteros, etcétera, ¿no? Eh, pero es que es como hacer un Sudoku. Es, 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 es tienes que tienes que hilarlo todo, claro. Esos juegos que, que me gusta desarrollar para MSX, te hablo de juegos que ocupan 48, 32, 16, incluso 8 k ¿no? El, el, todo el juego, sus gráficos, su música, gameplay, niveles, todo, absolutamente todo. Entonces, claro, eso tienes que hacer un encaje de bolillos tremendo. Y es un ejercicio para la hora de, de desarrollar tremendo de organización. Entonces, por un lado, eh, porque, porque me encanta... Y por otro lado, por eso, ¿no? Porque es un ejercicio fantástico. Fíjate, eh, lo hemos estado comentando antes fuera de micro, el profe, el profe Fran, que que, que, joder, que dentro de su universidad empezó a hablar con, de, de incluir el Amstrad CPC como formación para los que los que van a salir de tema de informática adelante al mercado laboral. Dices, ¿importa que hagan algo para estas máquinas en su, para su vida laboral futura? Hombre, pues realmente no. Pero la base que te da conocer lo que hay detrás... Tener en la mente lo que hay, como he dicho, en esas cajas negras que son Unity, que es Unreal, que yo he conocido gente, desarrolladores, chavales, chavalas, que y dicen, joder, he hecho no sé qué, joder, ahora no sé por qué, de pronto el juego me ha bajado a, tres, a, a 30 frames por segundo y iba a 60. Claro, no sabes, porque no sabes, no sabes qué hay dentro, ¿no? Entonces, conocer cómo funcionan las cosas desde, desde dentro te da esa. Esos mimbres para luego entender y querer trascender más allá del, del propio engine, y al final eso te, te, da, te da armas. Con lo cual, es, digamos que como hobby es precioso, porque crear juegos para ordenadores activos es precioso, pero luego como propio ejercicio, yo creo que es fundamental.
0: Eh, gracias. Eh, estabas haciendo referencia a un episodio, yo creo que fue el último del año pasado, el del Z80, con Fran Gallego. Eso, Entonces, sí, sí, con si Fran Gallego. Lo quiero escuchar, también fue muy interesante, pero. No nos podemos ir sin hablar de Treasure Rangers y de vuestro último juego, que es Bullfighter Neon. Así que.
2: Buah, vale, pues voy a, ser <ríe> voy a ser rápido, porque a ver, es cuando, cuando salen los carteles de publicidad, de, de, de spam, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿no? A de, ver,
1: de, que cuentes lo que estáis es,
2: haciendo, ¿no? después, de, de Baboon, después de Baboon, aunque hemos hecho más proyectos menores para clientes, etcétera, pero sí es sí cierto que nuestro proyecto más fuerte fue Treasure Rangers, que lo, lo lanzamos en 2019. Eh, disponible para Play 4, que también se puede jugar en la PlayStation 5, y es eh, un juego de plataformas 3D, en el cual, bueno, tiene la peculiaridad de que, de que bueno, son cuatro personajes, eh, cada personaje tiene sus diferentes habilidades para, para superar los, los retos que te dan las pantallas, etcétera Un poco estilo los Vikings, si hay por aquí gente, concepto retro por aquí, donde cada personaje tiene sus, sus eh, habilidades. Y la, eh, la, lo diferente, digamos, es que uno de esos personajes es un chico con autismo y está integrado en, en la pandilla, porque es una pandilla tipo los Goonies, ¿no? Es una pandilla de barrio que resuelve misterios, ¿no? Que justamente se, se encuentra que va a una cueva y ahí de pronto le suceden cosas con monstruos, tal, ¿no? Y bueno, pues, igual que, pues, por ejemplo, un personaje, eh, pues, eh, es una chica que tiene. Que cuando, cada claro, cuando los personajes eh, bajan a unas cuevas que hay en, en su barrio, es como que reciben poderes, ¿no? Y se, se multiplican los poderes que, que le gusta a cada uno. Pues una chica que es científica, le gustan mucho las piedras, la geología y tal, pues adquiere el poder de las rocas. Y es, puede mover rocas muy grandes, puede invocar a través del suelo a los personajes para que aparezcan, etcétera, ¿no? Pues este personaje, por ejemplo, con autismo, Randy, eh, es el que tiene mejor orientación y, y, y memoria fotográfica, entonces eh, recuerda la posición de ciertas runas en las, en las cuevas y es capaz luego de abrir puertas para que pasen los demás personajes. ¿no? Luego, por ejemplo, todos tienen su pro y contra, no pues el fuerte es más lento, pues, pues en este caso este personaje eh, eh, hay momentos en los que eh, hay unas mariposillas de luz no en las, en las cavernas. Entonces, si las encuentra, se queda como mirando, ¿no? Como, como que pierde el foco y, y se centraliza ahí. Entonces, hay que ir con otro personaje para ahuyentarlas y que pueda continuar, ¿no? O, por ejemplo, hay, hay habitaciones donde hay muchos enemigos y se genera mucho ruido. entonces se, se empieza a tocar los oídos, le molesta, ¿no? Entonces Y no puede entrar. Se encuentra, al final, como una... Parece invisible. Entonces, hay que ir con otros personajes para eliminar esos estímulos y, de alguna forma, pues que, que el otro personaje pueda acceder y pueda continuar por el camino con todos, ¿no? Es decir, visibilizar el autismo, pero sin turras, o sea, con mecánicas de juego, sin decir, pues este es un chico, no, es un juego normal, que por eso precisamente es un juego inclusivo, es un juego precisamente normal en el cual pues, pues juegas con, con cuatro chavales, dos chicos y dos chicas, y, y la idea es un poco esa, ¿no? Porque en tu grupo de amigos no va a haber una persona con autismo. ¿no? A mí me toca mucho ese punto porque yo, aparte de desarrollador, soy padre de tres hijos, ¿no? siendo el mayor de ellos un niño con autismo. Entonces, pues bueno, siempre quise reflejar... Eh, ese punto en un videojuego y nada, transmitiéndoselo a, a Roberto, en este caso de PlayStation fue en 2019, o sea, perdón, en 2018 que le expliqué un poco cómo iba me gustaría hacer esto y tal, y, y joder, me cogió el guante, oye John, me parece un proyecto chulísimo, y entró dentro de la parte de, de RSC de PlayStation, de Compromiso PlayStation dentro del programa también de PlayStation Talents, y conseguimos lanzar el, el proyecto, en un proyecto que encima eh, pues ha hecho que de forma como colateral me incluyeran eh, hace unos añitos, en 2020, en la lista de eso que habéis comentado al principio, ¿no? De, de, como los 100 desarrolladores del mundo que hacen como la industria del videojuego un mundo mejor, ¿no? O más, eh, con más visibilidad, más, más igualdad, etcétera, ¿no? Por lo cual yo he encantado. Y, y encantado que lo hayáis comentado para poder para poderlo transmitir aquí y, y es un juego pues pues de, para, para niños es como un, pues es una especie de, de Super Mario, bueno, con todos los respetos, o sea, de, de, dentro de la humildad. Pero un juego de puzzles muy interesante y como digo, pues aparte también tiene ese, ese punto de mensaje. ¿no? Y luego el proyecto que comentéis, es que es con el que estamos ahora desarrollando, que es Bullfighter Neon, que es un juego bastante, bastante bizarro. Eh, sacamos el Kickstarter este abril pasado, eh, porque ha sido nuestro primer proyecto eh, lanzado en Kickstarter con crowdfunding, sí. eso nos daría para los crowdfunding para un episodio completo, pues porque ah, pues sí. porque te, te, te lanzar la
1: palabra para... oye, la palabra. no, lo digo en serio ¿eh? Jorge sí, sí, Diego, sí, sí. o sea,
2: un, un sí, Kickstarter sí. en el mundo de los videojuegos ¡buah! o sea tiene tema de aprendizaje de trabajo y de y, bueno, pues eh, pusimos ahí, nada, manos a la obra, pico y pala, y, y lo conseguimos sacar. Y es un juego, pues, que vuelve un poco a nuestras raíces retro, ¿no? Es pixel art, es, eh, homenajeamos a los juegos de Neo Geo, o sea, un pixel art un poco más más que el MSX, más 16 que 8 bits, eh, y homenajemos esos juegos de deporte futurista que había en aquellos en aquella época de los 90, ¿no? Que el soccer brawl de fútbol o el jammers de, de tirar el disco o, bueno, miles de juegos que salieron de speedball o de, bueno eh, fútbol americano con como norcos futuristas, no sé qué, pues siempre se acaban mucho ¿no? de eso, de, ahí, de juegos de hockey, de básquet, un montón. Entonces, Habíamos detectado que esa tendencia ya no se sacaban en un juego de ese sentido, ¿no? Sí, Pixelers, pero no esos deportes futuristas de ese que, que, que he denominado yo, así, <ríe> me lo he sacado de la manga, ese All Future, ¿no? Ese, ese futuro plasticoso, noventero, de perseguido de Schwarzenegger, ¿sabes? O sea, ese, ese concepto, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿y con qué deporte o con qué lo hacemos o con qué tipo de.? Y pensamos ir a algo algo pues, bizarro, ¿no? Como el jammers que al final es tirar el frisbee. Fíjate que se sacan un juego de la mangada ¿no? con el frisbee. Y como íbamos a un Kickstarter, dijimos, aquí tenemos que ir con algo que llame la atención y que sea diferente. Y entonces nos decidimos ir a un concepto de dar un background de toreo, ¿no? que es el, el concepto de Bullfighter Neon, en el cual, pues, en un futuro distópico eh, la tauromaquia no existe y lo que lo sustituye es un show en el cual eh, la, tipo gladiadores americanos, digamos, pero vestidos de armadura futurista tal, pues tienen que lidiar, nunca mejor dicho, con eh, robots bestia, robots... Um, con forma de, de animal gigantes pero bueno, que te, te lanzan balas misiles, pinchos, láser, bueno bueno eso, eso es, un, es un, un caos tremendo, ¿no? Y pues eh, hay que tratar de, de, de salir como puedas y de, y de ganarle al, al robot. ¿Cómo se hace? Pues eh, toreándole, ¿no? Digamos que puedes, tienes un, una muleta de neón que si se la pasas por el lomo al animal al animal máquina eh, lo que haces es eh, quitarle energía, quitarle pila, quitarle batería. Entonces, tu objetivo es eh, desconectarle, digamos, quitarle toda la batería y que se desactive y le vences de esa manera. ¿no? Eh, bueno, por supuesto, no, no hemos incluido ningún elemento de violencia, aún siendo un robot, sale eh, no que torearle, no hay ningún elemento de violencia ni simulando, ni pincharle, ni, ni banderillero, ni nada. Es tú, contra una máquina llena de armamento, que tienes que estar por una plaza metálica corriendo y irle eh, tratando de quitarle pila, ¿no? Es Bullfighter Neon con varios personajes diferentes, cada uno con su historia, diferentes plazas con monstruos cada vez, robots más gigantes, etcétera y con eso nos tiramos al barro y, y mira, pues sacamos adelante el Kickstarter los medios lo han noticiado muchísimo, muy sorprendidos y los extranjeros, ha encantado el... el pues bueno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está llevado el tema de esa forma un poco, eh, pues bueno, ¿no? Entre crítico, comedia, pues bueno, ¿no? Dejándolo ahí un poco en el aire y siendo muy respetuosos, ¿no? Y, y pues muy contentos y en pleno desarrollo con ello, con la intención de, de sacarlo este año, claro.
0: ¿En qué plataforma sale?
2: Pues inicialmente el, lo, lo preparamos para Steam. Ahora mismo podéis... Sí, mira, ya voy a meter una cuña, o como te lo curas, Diego, te lo haces. Me, me has dejado el balón botando ¿eh? para el remate. Eh, si os acercáis a Steam y buscáis Bullfighter Neon Neón, eh, encontraréis su ficha en Steam y podéis incluir en vuestra lista de deseos, que nos ayudaría mucho. Pero no Vamos inter... a poner el enlace en las referencias del podcast por si alguien no
1: quiere sí. buscar quiere simplemente tocar.
2: Y ahora estamos un poco eso, terminando una beta que vamos a, a lanzar a los backers, que a, los que han llegado a esa recompensa para que puedan tener esa beta jugable. Y es la misma que es con la que vamos a hacer el pitch a, a Publishers porque nuestra intención en este caso es trabajar con un tercero que nos distribuya el producto. Eh, aunque todavía no hemos hecho ese acercamiento, ya se nos han acercado sin nosotros hacer nada, en plan diciéndonos, ¿no? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué os interesa? Tanto? Entonces, bueno, estamos con cierta ilusión tenemos un producto un poquito diferente y, y bueno, pues pues eh, aparte tenemos otro, otros proyectos en cartera, con lo cual, joder, viendo cómo está el patio, viendo cómo está el tema de eh, económico y tal, pues con la ocupación y con los trabajos y proyectos que tenemos, tanto de terceros como nuestros en relevo, pues, pues vamos, yo encantado. Y puh, cuando estábamos en el confinamiento yo firmaba, vamos, <risa> firmaba rápido. Así que muy contentos y, y nada, vamos pues a seguir metiendo caña
1: pues mucha suerte con ese proyecto y con los otros que has dicho que tenéis en cartera y, y muchas gracias por haberte prestado hoy a contarnos cosas sobre cómo hacer juegos como Dios así que te tomamos la palabra sobre sí, lo
2: de los cuando Starks. queráis y sí, además hemos pasado un muy buen rato Yo nada, agradeceros a vosotros y no sé si he sido muy plasta, si me he puesto un poco técnico a veces o si, no, o si he pecado de poco técnico no lo sé eh, vuestros oyentes lo, lo dirán pero yo estoy encantado con, con estar aquí con vosotros y, y yo os digo, eh, vamos, sí, sí yo os he, os he retirado ahí, pero sin ningún problema si queréis en, en volver a estar y si veis que, que os mola el contenido y oye y si no, pues ya quedaremos para comer que tendremos que hablar de la dieta torreznos la próxima vez sin duda,
1: <risa> muchas gracias John y a hasta vosotros.
2: siempre hasta luego, Vámonos, hasta luego
1: gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego @defreniche lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!